0: Bienvenidos al Cono del Coleccionista Un programa donde no solamente hablaremos de este amor al plástico Sino también de esas cositas geek que tanto te gustan Con tu brother, Christian King, el customizador Marvel ¡Vamos con todo! Bienvenidos amigos a un episodio más del Cono del Coleccionista Hace mucho tiempo nos encontrábamos fuera de Spotify Pero... Recuerda nos puedes ver en nuestro video podcast En donde más te compare en mi canal de YouTube El Customizador Marvel Junto al gran, al genial, al inigualable Mario Saji Mario, mi gran amigo Mario Solevilla El cual desde acá le estoy mandando un fuerte abrazo Y no nos va a poder acompañar en esta ocasión El día de hoy El día de hoy sucedieron muchas, muchas cosas Cosas que quiero compartirlas con ustedes Sea cual fuese tu edad Puedo apostar que tienes muchas canciones que no solo marcaron tu infancia, sino que hasta el día de hoy, al escucharla, se despliega pura nostalgia. Purita, purita. Como dice mi gran amigo Jesús de Nergix, canelita pura. Esto puede ser a través de canciones eh, de, los, de, la, de la época, canciones de series, películas, o hasta dibujos animados. Ahí es donde yo quiero llegar el día de hoy. Este programa de inicio... Cuando por alguna razón escucho el opening de de Pokémon, de la serie animada de Pokémon, el primer opening que tenía Animación que realmente, eh, bueno, obviamente no era de mi época Pero la escuchaba tantas veces cuando mis sobrinos la veían Escuchaba el opening de Pokémon, escuchaba el rap de los Pokémones Y obviamente es una canción tan pegajosa que se te termina quedando en la cabeza Sé que muchos de ustedes la disfrutaron realmente tanto como yo. Escuchar nuevamente, es más, la letra es súper alentadora, positiva, no te deja con el ánimo en alto. Es una canción excelente, excelente. Teniendo en cuenta que yo ya era persona pues, mayor de edad, es más, ya era mayor de edad en esa época. Fue tanto la pegada con la serie que en el año 2000, con quien era mi enamorada en esa época... Recuerdo cuando fuimos a ver la película de Pokémon 2000 El intro de esa película me dejó perplejo Revivir nuevamente esa canción Pero obviamente con nuevos toques y escenas de acción Hizo que suelte realmente, amigos, una lágrima de emoción Es más, cuando anduve buscando la canción eh, Que escucharán a continuación Sentí la misma emoción de este día Sí puedo asegurar que creo que Pokémon 2000 fue la segunda película. es más pudo haber sido antes de eso. Que este, los años pasan, pero la nostalgia queda. Es así, muchachos, que esta mañana, ¿no? Después de que estuviese escuchando videos de YouTube mientras trabajaba. Creo que muchos de nosotros mientras trabajábamos escuchamos música. O a veces escuchamos algunos videos. Eh, o, o, o no sé, no sé cuál, cuál, cuál será el, el sistema de trabajo de cada uno de ustedes. Pero usualmente yo pongo videos para escuchar. Bueno, el tema es que, mientras escuchaba esto acá, de repente, terminó el video que tenía en ese momento y me di un salto a este video de Pokémon. Al aparecer esta canción me sacó sacó una gran sonrisa y lo sorprendente en ese momento es que me puse a cantarla, A partir de ese momento, mi concentración hacia el trabajo que estaba haciendo se vio forzosamente anulada Siendo reemplazada, muchachos, por la pregunta. ¿Y los openings de mi época? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que veía yo? ¿Cuáles eran ¿no? las, que, las que terminaba cantando? Si he venido cantando Pokémon, pudo haber cantado cualquier otra. ¿Cuál vendría a ser de todas estas mis favoritas? Y es aquí, amigo, donde nos embarcamos en este episodio lleno de nostalgia ochentera. Zambulléndonos de lleno en algunas canciones que hasta el día de hoy. Haría que si estoy en una discoteca, tío, me pare y me ponga a toñar con furia. Tú ya me conoces. Creo que tendrías que tener corazón de piedra, corazón, para que este tipo de canciones o cosas no te muevan. Y obviamente, obviamente estamos hablando de canciones que representaron algo en mi época, que me trajeron diferentes, diferentes sensaciones, diferentes pensamientos. Las siguientes canciones no tiene ningún orden de preferencia las escogí por una razón única la de trasladarles la nostalgia y esa emoción que sentí era una mañana ...de 1985... ...en los años 1600... ...pam, pam, pam... ...y durante las dos últimas semanas... ...recuerdo clarito... cómo la tele nos había bombardeado... ...invadido... ...con comerciales de una serie de televisión... ...recuerdan esa época... ...cuando veíamos televisión... ...y... ...dicho y hecho... ...las televisoras nos bombardeaban con... ...diferentes cosas de... ...de futuras series... ...que iban a venir... ...bueno... ...esta de acá contaba con personajes... ...que simulaban ser... ...gatos... Hasta ese momento, mi, mi, o sea, mi, mi niño interior, mi yo niño, mi customizador Marvel niño, eh, prestó atención a todos los efectos espectaculares que veía en pantalla, ¿no? Eh, en mi cabeza yo decía, oh, va a ser un nuevo he Me pregunté en ese momento, eh, bueno, tengan en cuenta que para mí en ese momento, He-Man and the Masters of the Universe o los Amos de Universo se habían posicionado en mi mente mi cabecita infantil. Bueno, hasta ahora tengo una cabeza infantil, pero... Ese es otro tema de debate, amigos. El tema es que me parecía muy similar y eh, pues me metí dentro, dentro, lo metí dentro del mismo saco de Amos del Universo. Y claro que sí, amigos, chochera, causa cápsula, me refiero nada más ni nada menos que ¡Vamos con todo! Aquí viene definitivamente algo sumamente interesante ¿Cómo es que una sola estrofa se convierte en una canción En una de las más épicas de mi generación? O sea, sea, no hablo de de ningún grupo reconocido De algún hit One Wonder eh, One Hit Wonder, perdón Ni canción que rompió récord de ventas o disco de platino Hablo de de un opening, o sea Del inicio de una serie animada Eh, Me refiero, obviamente, a una de las canciones más épicas con una sola estrofa. ¿Qué dice la canción? Bueno, en inglés es... Thundercats eh, thunder are on the move. Thundercats are loose. Feel the magic, feel the roar. Thundercats are loose. Literalmente dice nada. Si analizamos la letra, en verdad... Eh, pero obviamente gracias al apartado visual y al ritmo que se presta. Hizo que... ...saltemos de emoción... Eh, ...vendría a ser algo así como... eh, ...Thundercats están en movimiento... ...los Thundercats están sueltos... ...siente la magia, siente el rugido... ...los Thundercats están sueltos... ...no dice absolutamente... ...nada más... ...pero, ¿qué hace que esta canción... ...se haya grabado en nuestro corazón? ¿La repetición? Porque lo escuchábamos casi todos los días... Eh, ...el estilo de serie... ...las aventuras de los felinos... ¿Qué es lo que hacía esto de acá? Era realmente maravilloso Ese sábado de 1985-86, chicos, lo recuerdo muy bien Una intro espectacular que estuvo a la altura de muchas otras series que veía en la época En un inicio, les digo la verdad, me tardé en digerir, en digerir la idea de los felinos cósmicos Pero al final terminé comprándola y separándola, obviamente, de ser un he con gatos Mi decepción, y creo que la de muchos de ustedes, si vivieron en Perú... Y me pongo trita, que me quiebro, amigos, al contarles esto, ¿no? Que los juguetes demoraron mucho, pero mucho en llegar a mi país. Y en lo personal, nunca me gustaron. Llegaron, ¿verdad? Tan, tan tardes... Que para el estilo de figura que nos estaban dando... Estas ya eran muy grandes. Las articulaciones eran muy básicas. Tengamos en cuenta que ya estábamos compitiendo contra los G.I.O.s. Los trucos que tenían... No se comparaban con otras figuras de la época. Pero bueno, era algo. Eh, repito con el tema de los GIO. Los GIO ya te empezaban a, a, a tener un mejor molde. Te venían con un montón de accesorios. Cosas que los Tonercast no hacían. Pero bueno, volviendo a mi mañana. A la mañana, en donde todo esto de acá pues explotó, estalló. Y gracias al YouTube que podemos escuchar lo que nos venga en gana a cualquier hora del día. Esta, esta, Iba recordando muchas canciones más O sea, más allá de lo que era Thundercats, yo me preguntaba ¿Qué otras canciones había? ¿O qué cosas me iba sugiriendo la plataforma? Oye, la sugerencia Lo que vino a continuación Me me sacó de cuadro, me hizo saltar De mi silla
1: ¡Allá van! Oh Son su meta, silencio siempre buscan con la paz.
0: Donde lata y acuerda Así cantábamos cuando éramos niños En lo personal esta serie a mí me encantó Me pareció de lejos mejor que los Thundercats Teniendo en cuenta, ojo, que era el mismo universo El concepto que fuesen humanos Los cuales habían sacrificado parte de su cuerpo Para así poder estar a la par de los criminales Y poder enfrentarlos me parecía alucinante Obviamente un año más tarde El mismo concepto lo encontraría en Robocop Pero claro... En ese caso, pues a Morphe nunca le preguntaron si quería ser Robocop, ¿no? En cambio, los arconos galácticos sí. Ellos mismos eh, dieron su cuerpo a la ciencia para poder convertirse en estas máquinas. Pero volviendo a los personajes, cada uno, como todas las series, eh, te contaba con una habilidad distinta, personajes memorables, eh, un villano que estaba obviamente a la par de Munra, el cual desde, desde ese momento a mí me parecía un excelente villano. Alguien con los objetivos sumamente bien puestos. La parte triste de esta parte de la historia es que en mi país las importaciones estaban prohibidas en esos años. Eh, tardamos mucho en poder ver las figuras de los halcones galácticos Solamente escuchábamos de ellas, pero nunca llegamos a ver Pero recuerdo que alguien en mi colegio llegó con una de ellas Recuerdo claramente el brillo de la figura El logotipo en el pecho El halcón que se le ponía en la mano Y el momento épico cuando desplegó sus alas Era definitivo que quería una Quería una de ellas, me encantado Cosa que nunca llegó a pasar. <ríe> Qué pena. ¿Cómo, ¿Cómo es que gracias eh, a una tonada puede recordar tantas cosas? Les aseguro que durante esta parte del programa Muchos de ustedes han empezado a recordar muchas cosas de su infancia, de su niñez Lo he dicho muchas veces y lo reafirmo Nosotros los coleccionistas vivimos en la nostalgia Nostalgias creadas a base de buenos recuerdos De épocas felices y emocionantes Y muchas veces peligrosas Al querer recrear hazañas de nuestros héroes Pero bueno, llegó el año 88 Y con él Una de las mejores series animadas que pude ver, con personajes memorables, bien trabajados y totalmente vulnerables, y con muchos episodios con temática mucho más adulta. Esta idea atrapó mi cabeza y le dio un giro, tío. Un giro y a quién creen que me refiero. distante y muy lejos de aquí, el planeta Nuevo Texas se encontraba en problemas. Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres malvados que les robaban el kerium, el metal más valioso del universo. Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo... Llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Bravestar.
2: Bravestar.
0: hay nada que hacer que desde ya la intro en donde cuentan las injusticias que vivió ese planeta acosado por el villano de turno Y cómo empieza la música heroica que enaltece a sus personajes con gloria y acción
1: Brave star, eyes of the hawk, ears of the
0: wolf, brave star, strength of a Burb, speed of a puma qué genialidad Desde ya, mira, desde ya, empecemos El látigo, ¿ok? El látigo del inicio de la canción ya te contaba toda la trama. Los cuatro primeros segundos marcaron la identidad de la serie completa. Era los pasos del caballo, el látigo... ¡Uf! ¡Que me vuelvo loco! Una estrofa que a comparación de las otras series ya te vendía el personaje. Ya te vendía sus habilidades. En lo personal, pues, esta de acá se encuentra entre mis favoritas. Puedo apostar que sabes muy bien quién es 3030 y cómo se llamaba su escopeta. Eso te lo dejo a tarea. Cómo invocaba Bravestar sus poderes y de qué manera el fuerte donde vivía se transformaba en una de las fortalezas más impenetrables que podían haber. Pero nuevamente, la desdicha juguetera nos golpeó con fuerza. Dado que los juguetes tardaron más de lo debido en llegar, Y al verlos por primera vez, eh, no logré identificar de qué serie eran tex el villano, que era una copia en cuestión de personalidad que que Skeletor eh, No se parecía en nada al dibujo animado ¿Quién rayos aprueba esto? Es ahí donde uno se da cuenta que todo esto solamente se hacía por dinero Una empresa de juguetes ganaba una licencia y hace lo que sea Sin siquiera ver el dibujo Me sentí insultado Y así es chicos, desde mis 11 años logré entender de qué se trataba todo esto, fue una pena, fue una pena Pero no nos molestemos, este podcast es para ser felices, amigos Este podcast es para compartir ese amor, no solo por el plástico, sino por esas cosas que hicieron que esto suceda Entre ellas, esas canciones que no hacen más que sacarnos a todos una sonrisa Mientras iban pasando... Las canciones en el reproductor las iba seleccionando como favoritas para poder escucharlas después, creando esto, una nueva playlist. Playlist que colocaré en mi canal del customizador Marvel en YouTube si deseas escucharlas. Yo sé que sí. No sé si recordarás esta serie que cierra esta trilogía de los Thundercats, eh, la trilogía de los halcones galácticos, que era Tiger Sharks. Realmente duró tan pero tan poca la serie que recuerdo vagamente de qué trataba. Pero algo en verdad que quedó en mi cabeza Y de- despertó obviamente al escuchar la canción Fue el opening, el opening de esta serie ¿Cuál es la razón de que una serie que definitivamente no estuvo entre mis favoritas tenga una canción tan espectacular? Tengo una canción que se me haya quedado grabada en la cabeza y me haya hecho recordar eh, muchas, pero muchas, muchas cosas. Qué bestia, qué bestia. De estas figuras sí también logré ver, logré ver eh, los, los, los juguetes. Los juguetes tenían el mismo sistema que años después adoptó los Power Rangers, que podías presionar las piernas y giraba y cambiaba de cabeza. El gran problema de estas figuras era el cuerpo, que gracias a tener este truco, los cuerpos eran demasiado deformes. Entonces, obviamente, no quedaban dentro de mis favoritas. Eso fue algo... Algo gracioso Bueno, la de los Power Rangers Que hablaremos de esta canción a futuro, a futuro Porque hoy ya quiero concentrarme solamente en estas, en estas canciones Que sucedieron durante los ochentas Época en la que me he querido concentrar No solamente por la nostalgia ochentera Sino que yo sé que muchos de ustedes que escuchan el programa Que han crecido en los noventas, parte del 2000 Se van a sentir identificados con lo que, con lo que estoy diciendo Esa época... Definitivamente fue muy importante, muy importante eh, ya en lo personal, muy importante para mí una época donde íbamos al Centro Comercial Camino Real, donde una vez al año comíamos una Luciano's Burger, que era una una hamburguesa que había en esa época, y claro está, recuerdo muy bien eh, cuando íbamos a lo de la tía, o lo de la prima, o el primo, y llevábamos un juguete en el bolsillo, y mientras estábamos en el auto íbamos tarareando nuestras canciones y jugando con este juguete, esas épocas definitivamente fueron fantásticas. Amigos, yo les aseguro, les aseguro que nunca esperé que una canción como Pokémon pudiese despertar en mí tanta nostalgia. Muchas canciones quedaron en el tintero, pero eso no significa que nunca la vayamos a escuchar en este podcast que tiene para rato, amigos. Espero realmente que hayan disfrutado tanto como yo esta nueva, esta nueva parte del de podcast. Este podcast, El Cono del Coleccionista. Sé que anduvimos lejos de la plataforma por mucho tiempo, pero volvimos. Esta vez, mi gran amigo Mario Sajimario no me pudo acompañar, pero os aseguro que lo hará en futuras entregas. De igual manera, amigos, los invito a ver el video podcast junto a mi gran amigo Mario Sajimario todos los martes a las 8 pm, en donde, en el canal del Customizador Marvel, claro está mi gran amigo. Y me despido, me despido deseándote lo mejor que compartas, por favor comparte este podcast Que lo he hecho en verdad con mucho amor, comprensión y ternura Y de igual manera te dejo pues con una cancioncita para el recuerdo ¡Chao!
2: I'm